0: NRK P2 I 1903 la Roald Amundsen gå i en ombygd fiskeskute for å forfølge en guttedrøm eller egentlig to guttedrømmer
1: Han skrev det i sin memoar at det var to ting i livet han gjerne ville gjøre det var å prøve å se hele og å finne posisjon til det magnetiske nordpålet. Og han la til med til at det siste var enda viktigere enn å se det gjennom noen visse passasjon.
0: O han som sa det her, han heter Alf Egeland og er the grand old man inen nordlyseforskning her i Norge. Han har nå finlest Amundsens vitenskapelige notater og sammenlignet dem med tilsvarende observationer gjort av ingen andre enn Robert Falcon Scott. Ja, altså Scott som är Amundsen og Scott og kappløpet om Sydpolen. Og... Det av Eggland har funnet ut, det er faktisk ganske oppsiktsvekkende. Det skal vi høre mer om i løpet av den neste timen, som i sin helhet er via Amundsens Jøa-ekspedisjon, den magnetiske Nordpol og drømmen om nordvestpassasjen. Og hele sendingen sendes selvsagt direkte fra dekket ombord på Amundsens gamle skute Jøa. Velkommen til en time sommerrekko. Mitt navn er Torkel Jemterud. Og her ombord på dekket til Jøa så har vi samlet eh, polarhistoriker Susen Bar og eh, Knut Espen Solberg, som for ti år siden har i Amundsen og Jøas kjølvann. Får vi bare starte med å si velkommen til dere.
2: Tusen takk. 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 <laughs> ja.
0: Og dessuten så har vi også med oss Anne Riff fra museet her, som skal vise reporter skjulsetere rundt på båten. Og så må vi selvsagt starte med å presentere hedersgjesten selv, nemlig Gjøa, som vi sitter mitt oppe på magen til. Eh, Anne Riff og Skjølsetere, take it away.
3: Okay, ja. ja, du sitter oppe på magen till. Gjøa. Det var bra. Du tänkte deg denne båten her. här. var de ombord i, i tre år. Vitale mål, er det ikke det det står i kontaktannonsene, Torkel? Eh, altså, eh, 21 meter, nå, nå bruker jeg sånn forståelige landuttrykk. Det er jo fot og sånn de opererer med ombord, ikke sant? Men 70 fot da, 21 meter ca. Eh, 6-7 meter bredd. Veldig grund og här var de ombord. Og det er ikke svært, altså. Tenkte jeg, de skal opp i isen. Anne Riff, nå vandrer jeg langs her. Nå har jeg gått halve båten bare på den turen her. Ja, det er ikke rare greiene egentlig, og det de ga sig i kast med. Hvorfor tror du at han valgte ut akkurat denne båten? For han fant den jo, han hadde lett lenge. Ja, du, han visste han
4: trengte en liten skute. Og Gjøa er jo verdens minste polarskute. Og... Eh, Amundsen var jo ekspert på tidligere forsøk på kryssøya i Nordvestpassasjen, og ofte hadde jo skutene vært alt for store, tunge og ikke minst dypgående. Og denne var bare åtte fot dypgående. Og det er veldig smart å ha en båt som ikke stikker for dypt, for da kommer du da over grunner og gjennom Trangesund og forbi skjær. Og...
3: Vi slipper unna en del da, ikke sant? Og Franklin ekspedisjonen som han hadde lest mye om, som var en 60 år før eller noe sånt nå, de, 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 var på, altså, de gjorde en del feil som han ikke gjorde. Men altså, noen nevnte jo Torkela at det var en ombygd uh, silleskute, og like gammel som uh, Amundsen. Ja. Min eneste
4: jevnaldrende uh, på den ekspedisjonen, uh, sa det var Gjøa. Uh, han var jo selv født 1872, og det var da denne skuta ble bygd i eh, Hardanger. Og det er en Hardangerakt eller Sunnhordlandsjakt har den også vært kalt, eh og ble bygd som en fiskeskøyte. Og drev lenge og tok sild og men var også årevis i Nordsjøen, eh også som fins eh, fiske og fangstfartøy.
3: En skute med erfaring og og nå står vi ganske nær hva heter det? Akter akter där bakåt, akter ändan. Där är alltså en akter loggar för kallare och så är det en loggar framme i piggen och så är ett svärt lastrum på lastrum på mitten. Jag vet inte hur Kyle är mer du lurer på sånt att börja med. Vi ska ju öva och skirra lite hur han kanske hade då. Han bor, ja. vad var de redde for? Lukta det redde för? Hur han luktade för exempel? Jag vet inte.
0: Jag syns då imponerat det här med att se akterskirr i kommer godt, fra en
3: halör. Ja.
0: <laughs> Men jo skirr, sure, jag tänkte på en ting. Eh jag nämnde inledningsvis att det var ett kan ske liten fiskesøtte, men når vi når den kommer inn i nummer tak her, inn i et hus endelig på bygda så er den jo ikke så liten alike
3: da. Ja, hva vi Der. Nei, jeg vet ikke, jeg på så Jeg synes at den er liten til å beise et kast med med isen opp i nord. Generelt, mm. jeg tror jeg får støtte andre rif i det. Den er liten.
4: Ja, ja, den er liten, men den virker stor nå inne i garagen sin. Akkurat som ja. framgjør i sitt bygg, eh, virker mye større enn den er selvfølgelig. Men hun er tjukk, og hun er rund, og, og, og hun er kraftig og, og motstandskraftig. Så, ja. Men, men, ja, men hun er liten.
3: Jeg tror jeg må, må korrigere, Anne. De sier garage som om båter. Altså. Du ser naust. Men, men båter er hundkjønn. Hun er tjukk. Ja, ja. Og
0: så lukter det, hvertfall innmari godt her, det lukter av uh, kjære. Uh, Susen Barne, du er polarhistoriker, og uh, jeg lurer på en ting, hva var det Amundsen skulle gjøre oppe i Polhavet der egentlig?
2: Hva han egentlig skulle gjøre, ja. Uh, han skulle følge sine drømmer, som har blitt sagt, og den ene var å navigere hele Nord-Vest-passasjen. Og før hans tid så var det en ca. Ja, 400 års historie av folk som prøvde å, å finne den passasjen
0: og komme hva, hva, gjennom den. Hva er det egentlig for noe? Det er et sånn ord som av og til man dette her i forbindelse med polarhistorie, så hører man nordøstpassasjen og nordvestpassasjen. Hva er disse her passasjene?
2: Jeg ja, det veldig sus over de ordene. Det er rett og slett vannveiene nord for de kjente landmassene, Amerikas og Asias. Og man lette længe etter den var en västover fordi Spanier og Portugal. de kontroll havene sørd for, det som var kjent av Amerika. Og engelskmen ville opper vorå komme til de rike eller de landet i østenne, som hadde uh, handelsvader, som var ettteputte, så de må uh, sejle nord for de områdenne. Ja.
0: Altså, det der er snakke som var lete. Etter Vestpassasjen. Er det noe man kan finne da? Enten så er det vel mulig å sære eller så er det ikke?
2: Ja, men først må du vite hva som er der. Og hvis du tenker deg et kart hvor du kutter av halve Nord-Amerika og du vet ikke hva som er nord for det, Nei. Så må du begynne å lete.
0: Så det var sånn at man lurte litt, ah, går det kanskje an? Går det dit og går
2: det dit, og, og så prøvde man in i Hudson Bay, og da var det stengt, og så prøvde man litt lenger nord, og da var det stengt, og så kom isen, og så så man fjellen, og fant ut at vi går ikke den veien. Kanskje det hvis vi prøver det litt annet måte
0: eller etter, så kanskje vi kan gå den veien? så sånn. ja
2: og gradvis kartlegge det og bygge på erfaringene fra dem som gikk før og så tenke nei det gikk ikke den gangen så vi prøver en annen vei det, det var, jo ja. var det famlige mørke.
0: Ja. Hvor var det noe grunn til at Amundsen, det ble ble her på dette tidspunktet?
2: Ja, det vil jeg si at det var akkurat Amundsen det var fordi han var så grundig og så flink til å lese til å sammenligne, til å, å se på kart som var laget og finne ut, av, ja da, de gikk dit og kom seg nesten gjennom og, og det kartet viser det, og jeg kan komme hvis jeg gjør sånn. Og som ble sagt tidligere, så valgte han en skute som var liten og nett og og ikke stakk så dypt
0: Så det var rett og slett et poeng i dette her at, at skuta skulle være litt nok til å komme seg gjennom alle disse mulige trangepassasjene
2: Det var ett stort poeng i tillegg til det å ikke ha med sig så mange menn som måtte både holde seg i virksomhet og, og med mat og, sånn som Franklin som hade med 128 menn og to store skib det gikk ikke så bra da de ble sittende fast i isen der
0: Knut Espen Solberg du har sært samme aturen selv 100 år senere hva tror du, tror du Amundsen la ut på en vitenskapelig ekspedisjon, eller var det en guttetur? Ja, det var vel en kombination tror jeg. Man skal vel helst ha
5: et vitenskapelig belegg for det man gjør. Men var det en unnskyldning, eller? Hva, hva jeg, tror jeg tror det, nå snakker jeg på vegne av meg selv, da, og det er, det er jo veldig, veldig interessant å ha noe å med, ja. på en måte du er oppe i disse områdene. Og dette var jo før på en måte tid, hvor man gjorde det for selvrealisering og sånn. Uh, I tillegg til at uh, sånn type aktivitet genererer jo litt uh, penger Og man snakker jo veldig, i veldig varme, var, varme termer om Amundsen her og Jøa og som, uh, Etter å ha levd som eventyrer selv i en del år så, um, Dette med økonomi vil jeg gjette på Så spilt en stor rolle for Amundsen At uh, den, denne båten var jo relativt billig I forhold til uh, Franklin og de andre gutta Som hadde hele admira admiralitet i, i ryggen og som på en måte ga dem litt andre økonomiske rammer mm. Mm. Eh, I tillegg til at eh, en annen ting som jeg personlig opplever som väldigt viktig i dette, dette spillet Er jo det at eh, teknologi betyr mye mm -hmm. Og at eh, han var vel den første der oppe med glødehodemotor I forhold til kull og dampskip og så videre Og det krever, eller, det krever jo ikke så mye plass til bunker og så videre Og det gjør at du kan klare det med et
0: mye mindre fartøy Åja, det er motor ombord på skipet her Er det? det? Hvor sitter motoren da? Skal vi se. Eh, nå tror jeg kanske vi skal få syv russetere til oss og peke litt rundt på motoren eh, ombord her. Jeg kan spørre dig så lenge Susen Bahr. Eh, hva tror du var dette hovedsakelig vitenskapelig ekspedisjon? Eller tror du det var eventyrtrangen som er det viktigste for en mann som anvendelsen?
2: Ja, vi har jo i lange tider tenkt dette var eventyr, og Amundsen ville være den første til å komme igjennom. Han var alltid opptatt av første til disse store målene. Men så begynte jeg å lese hans dagbok, som Frambuseet skal utgis snart, og den er veldig spennende. Og ikke minst så står det mye om hvordan han øvet seg opp, trente seg til dette med magnetiske målingene. Og um, før de kom til Jøhavn, så sier han at nå finner vi dette vintersted, eller dette, denne haven hvor vi skal tilbringe to vintre. Folk har lurt på hvorfor ble det i gjødhaven i to vintre, da de kunne ha seilt videre. Men det var på grund av disse vitenskapelige målingene, og det var han veldig klar over i dagboken før de kom dit. Så det var en åpenbaring for meg.
0: Ja, okay. Vi skal snart høre litt om de vitenskapelige målingene til, til
3: uh, til Amundsen, men først, uh, Sjur, har du funnet motoren? <laughs> du, var, det er så mørkt. Jeg var jo tittet litt nedi. Jeg så du nedi. løp baki der. Ja, 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 jeg var jo tittet nedi i aktelugaren. Du må jo gi meg et Det er mørkt. Du, um, altså motoren, hvor var den? Vi må ta det da, siden du var inne på det. Det var jo en 30. En hestekrefters motor. Ja. Ikke rare greiene. Men... Nei, det, det var ikke rare greiene. Og nå står vi altså bak på skuta.
4: Eh, og her er jo akterkahytten. Eh, og rett inntil denne, liksom mot mitten av fartøy, siden av lasterommet, der var, der sto denne fine motoren som, som, som hadde hans skud.
3: 13 hester, det er ikke mye. Jeg var, var ombord i en Colin Archer-skøyt i går, som er en betydelig mindre. Den hadde 80 hestekrefter, ja. faktisk.
4: Altså det er ingenting. Ja, det, det er ingenting å, å frams dampmaskin for eksempel hadde jo 220 hester så det er en liten hjelpemotor og ofte så så var jo motoren i gang når de seilte men god ha. Men god ha en Dan-bensinmotor og en av de første som er ombord i noe skip eh, som, som skal krysse hav. Det eh, var jo veldig stor brannfareforbundet, ja. selvfølgelig. 20 000 så,
3: liter bensin
4: ombord. Ja, det var nesten så mye eh, bensin, eller petroleum, som man kalte det for, Amundsen, eh, da de forlot eh, Nordvest-Grønland og satte videre vestover det. Ja.
3: Du, Torken, vil du at vi skal snakke litt om kokken Lindstrøm og så sånn nå, eller Nei. vil du ta en runde nå med gjestene dine, og så kan vi komme tilbake til, for gutteturer, du, vi, vi, der skal... ha mat og drikke, det vet vi alt om.
0: Ja, det vet vi alt om, men det skal vi snakke litt om senere, og da skal vi høre om denne fascinerende kokken som har fått en biff oppkatt etter seg. Men akkurat nå så skal vi til den vitenskapelige biten av det hele, nemlig dette med nordlysforskninga. Og nestoren på nordlysforskning i Norge, han heter Alt-Eggland, og nordlys, det har med magnetfeltet å gjøre, og magnetfeltet, det var noe av det amunsen faktisk skulle måle, og det var derfor altså han ble liggende i to år i Øhavn. Derfor så har Egland de senere årene satt sig inn i Amundsens arbeid. Og Egland selv, han er på ferie i dag, så jeg møtte ham på Universitetet i Oslo for et par uker siden, hvor han fortsatt jobber et par dager i uka.
1: Hovedhensikten for han var jo å kartlegge, position til den magnetiske polen i nord. Eh, den var formelt kartlagt allerede i 1831 av oss, men det var mange som brukte kompass som mente at det kunne ikke ligge hvor oss fant den. Så hovedhensikten for han var å prøve å finne posisjon til polen. Hvordan fant du det da? Ja, han fant jo ut, basert naturligvis på grunnig veiledning, at Polen lå ikke der hvor Ross hadde funnet den. Den var ca. 200 kilometer lenger nord, nordøstretning. Men det viktigste han oppdaget var, nemlig at Ross hadde jo ikke gjort en ordentlig måling, han hadde bare vært der noen timer, Og mens ammensen var jo i to år. Og basert på disse målingene så var han, han den Posisjon, men den var fast. Han fant ut at den kunne variere, bare i løpet av mange kilometer i løpet av en time eller to. Så han fant ut at magnetpolen hadde ikke en helt fast position men at den drev rundt et eller annet middelpunkt. I tillegg så fant han jo også det ved å samle målingen fra 1903 til 1905, at middelpunkten hadde flyttet sig litt i løpet av to år. Men mens han var der, så fant han ut at magnetpolen vandret. Den var ikke der han var, da han kom hit først. Precis og det var det grunnen, kan man si, det eneste veldig viktig han fant ut i, og som han var interessert i. Han gjorde ikke veldig mye annet analyser, men det var jo en viktig, og nok da han holdt et utrolig interessant foredrag på Royal Geographical Society i London, om at magnetpolen har ikke en helt fast position.
0: Så man kan se, si at da Ross kom dit, så hadde han i prinsippet med seg et slags ja, kompass nærmest? Så ja, et man, vertikalt kompass. vertikalt kompass, og ja. kunne gå fremover og se når den pekte i
1: rettene, så sa han, her da er polen. Riktig. Nå drar jeg hjem. Nå drar jeg hjem. Ja, han var vel der, i, jeg tror han var i 4-5 timer. Ja. Mens Amundsen holdt jo på med målinger i praktisk talt to år. Ja. Så,
0: så det var jo ikke noe liten bragd i seg selv det, å finne ut at uh, Polen faktisk vandrer
1: rundt? Nej, det var jo utrolig, en utrolig viktig oppdagelse. Ja. Av stor praktisk interesse for fortsatt var jo kompasset ble brukt for navigering til sjøs og til land. Ja, det er klart, så da måtte man plutselig
0: begynne å, å, å skjønne man vi må flytte på å ta hensyn til denne polvandringen. Det må man, ja. ja. Men så har du eh, sett nøyere på disse dataene, for de har blitt lagt i en skuff nærmest etterpå, etter at han var ferdig.
1: Det er korrekt. Det vil si for å være nøyaktig så har jeg jo gjort dette med min kollega i Alaska av universitetet, professor Sjøk Så vi har analysert datene på nytt basert på hva vi har lært i løpet av omforskningen. Og da har vi naturligvis fått enormt mye kunnskap om jordens magnetfelt og hvordan magnetfeltet varierer. Man ja, har en helt annen forståelse av hva, hvordan jorda er
0: med magnet, sitt magnetfelt, tror jeg.
1: Ja, da, jeg tror det er helt riktig å si, fordi at man, plutselig oppdager man når det gjelder magnetfeltet i polarområden, faktiskt påvirket veldig mye av solas magnetfeltet. Og det var ingen som tenkte på da? Ingen som tenkte på det, det ble jo først oppdaget om, omkring 1985, 86, 87. Og
0: såpass sant, ja? Ja. At sola påvirker jordas magnetfelt?
1: På den måten det påvirker magnetfeltet ble jeg først oppdaget da, ja. ja
0: okay. Så hva var det man oppdaget da? Hva, hvordan...
1: Ja, det man oppdaget naturligvis ganske tidlig var at solen har en rotationsperiode på 28 dagar. Ok, slik at hvis man ser en kraftig forstørrelse på solen, så kan man faktisk, som på, fra solen på jorden, så kan man se det samme igen 28 dagar senare. Ok, så en solflekk som ligger på overflaten, den kommer til syn igjen? Ja, og man hadde til en viss grad allerede sett det i nordlyset, at nordlyset kunne ha en rotasjonsperiode på cirka 28 dagar. Det nye nå, hva vi så gikk gjennom amundsen var at vi oppdaget faktisk at det også var en 8 20 periode i hans magnetfeltmålinger. Og da begynte man med en gang å mistenke at her må solen påvirke
0: det.
1: 8 er det helt tilfeldig at det er det samme som fire uker? Det vet jeg faktisk ikke. Nei, okay. Det vet jeg, jeg kan ikke svare på om det er tilfeldig, i romforskningen har man da naturligvis oppdaget at solen sender ut en veldig kraftig strøm av elektrislade partikler, elektroner og joner, var man kaller solvinden. Og da har vi også lært at denne solvinden bærer med sig solars magnetfelt mot jorden. Det rare da er faktisk at i løpet en solrotasjonsperiode, 28 dager, så er ofte denne perioden delt inn igjen i fire små strukturer. Og det vi funnet, så denne er altså, vi ser fire sektorer. Under to sektorer så peker solens magnetfelt mot jorden, og de to andre periodene peker magnetfeltet fra jorden mot solen. Og dette her, det betyr altså at, at sola har en
0: annen type magnetfelt enn jorda oss da?
1: Ja. Hvis ikke
0: så hadde vi ikke fått fire ulike biter, eller? Ja da,
1: det har, sola har en magnetstruktur som er veldig forskjellig fra den vi har på jorda. Veldig forskjellig. Ja. Eh, Uh, jo, og naturligvis er den veldig mye sterkere enn den vi har på jorden. Så det betyr også at uh, man kan ha finne
0: alternative måter å orientere sig Si at man er uh, mange, mange skilte foreldre i disse dager som uh, bestemmer sig for å ha ungene i partalsuker den ene og åretalsuker den andre. Men nå, i stedet for kan man ha det i uker
1: hvor sola peker magnetfeltet mot oss eller fra oss. Det er i prinsipp, bør det være mulig dog, man være merksom på at denne strukturen og denne påvirkningen av solens magnetfelt på jorda, den er absolut mest markert i polområdene. Man merker veldig lite til denne påvirkningen når man kommer nærmere i kvartår. Hvordan merker man det i polområdene da? Man märker, som jeg sier nå, at når solens Magnetfelt peker fra solen mot jorden, så får man en mye kraftigere magnetfelt på jorden. Når polariteten snur rundt, så blir magnetfeltet mye svakere. Og det var jo veldig interessant, og det rare er da at selv Roald Amundsen, som gjorde disse målingene 60 år før solvinden blev oppdaget, nå finner vi faktisk at solens rotationsperiode og sektorstruktur for hundre år siden var nesten på samme måte som den er i dag. Og det som også er veldig interessant er at denne forandringen, polariteten fra solen har en retning til den har motsatt retning. Den forandringen kan foregå over veldig kort tid, kanskje bare en time eller to
0: har dette noe si for elektronikk eller for eh, navigasjon? Eller?
1: Ja, det er klart at i og med magnetfeltet, for hvis man fortsatt bruker magnetfelt for navigasjon, det er jo veldig få som gjør det, så har det påvirkning. Det har absolutt påvirkning, men klart i dag er jo jordens magnetfelt og kompasset ikke så viktig for navigasjon som det var for hundre år siden når roer lammelsen på med sin jöra ekspedition. Kanske for uh, fuler som liksom. ja, för det er klart, för
0: fuler. Och de kanske kanske får sen sån en ukes känsla uh, Det kan de? Ja, ja. De, ja. Polare fugler, kan ja det Polare fuler kan tänkes kanske. Ja, ja. De...
1: Det kan de? Hmm.
0: Ja, jeg vet inte om, om polare fuller föler uker eller icke på baserat på varierende magnetfält. Rosini i denna här pölsa till Alf Egland som handler alltså om nya undersökelser av Roal Amundsens gamla nedteckningar av magnetfältmålingar. Det ska vi de har vi spart till lite senare sändinga, hvor vi skal se vad som sker när han sammenligner det med eh med Scott sina samtidige magnetfältmålinger. Uansett, Knut Espen Solberg, du har alltså fullt i körvanne till Eva, 100 år senare kunde du upplever dessa magnetfältsvängningarna eller magnetfältvariationerna
5: på noise? Ja, det är helt det var helt tydligt och vi plejade ju si att se att några kompasser drukket ut av sin egen kompassbild för att inemellan så tog det sig någon någon rundturer. Och och det man märker väldigt tydligt att när man börjar på bege sig upp över langs Grönlandskusten og så in i norrvästpassagen så blir kompassen väldigt väldigt instabilt. Og, og det er også fascinerende å se hvordan uh, i noen områder så er det veldig stabilt og det er fullt brukende, mens i andre så er det helt ubrukelig. Og for oss som har vært der en del så virker det som om det er, faktisk, uh, det er de samme områdene. Ah. som, som det, det ikke fungerer i, for å si det sånn. Men, men er det noen problemer nå etter dags? Nå kan du bare bruke GPS, eller? Ja, også, han sa jo det var så mange som brukte det lenger, da, men uh, jeg er ikke helt enig med en idé. Fordi vi bruker det i hvert fall. Du kan se si at man bruker jo GPS uh, for å finne posisjon, og man har jo GPS-kompass uh, som på en utkonkurrerer det magnetkompasset men man bruker fortsatt mye magnetkompass i autopiloter mm. og ikke minst når du skal styre skal du styre i en eller kurs Men der oppe
0: men, gjelder det å holde det tunga rett i munnen da, for å vite hvor Polen faktisk befinner seg i dag
5: Ja, vi har jo egentlig aldri Nordpolen. hatt helt oversikt hvor den Polen befinner seg og den, ja, den flytter jo på seg som man sa at, men at, og nå ligger den jo langt nord for Kanada Mm. Men, men dette området er fortsatt veldig berørt av det. Du, hvordan, hvordan ser det ut der oppe? I, i, hvordan, hvordan ser det ut på Jøhavn? Ja, også oppi der, det er jo veldig det er jo veldig galt, og det er jo nesten ikke noe vegetasjon, og det, man merker en veldig stor forskjell at når man beveger seg fra, fra Grønland som har en relativt grønn kystlinje og kommer opp inn i nordvestpassasjen så forsvinner mye av vegetasjonen og det er stort sett stein is så snø, og Særlig når du kommer bortover mot King Willemailen hvor Johan ligger, så blir det veldig, veldig flatt. Mm. Og det blåser nesten alltid en litt sånn sur vind. Og på vinteren når man kjører hundesleder så er det mange ganger er det veldig vanskelig om du, du kjører på Havis eller om du kjører på land, fordi, fordi det, er, det er så veldig små høydevariasjoner.
2: Okay. Jeg vil nevne noe med det, att det var en av grunnene till at det var vanskelig å lage kart eller finne ut av landet det, i den første perioden. At no. man kunde ikke se hva som var land og hva som var sjø på grunn av den, som du nevnte nå med Havisen som gick i ett med landis.
0: Aha, så det forklarer litt dette her med å oppdage nordvestpassasjen, at man var usikker på hvor det var is og om det faktiskt var vann sammanhängande land. Om
2: man uh, kunde tegna en ö eller ja. om det var sammanhängande land eller om det var sjö.
0: Men akkurat på Göta hamnen, hur han låg i någon 2 år.
5: Ja där där är det akkurat i hamnen så er det relativt kuperat i form av att du har en åsrygg på vad höjer den? 20 meter.
2: Inte så mycket med den där tror jag. Så
5: det, det Nej, är på sommaren är det nog vegetation där. Det väldigt lite. Och så man ser ju att uh, gärna steder då har stått mycket hundar. Uh, og det har vært mye avføring og så videre, der, der vokser det til oh, grunn ja. nå, men uh, når hundene blir fjernet selvfølgelig, men, men ellers så er det veldig marginalt,
0: det er mos og lav mm. okay. og skal man klare sig på et sånt sted så er det helt klart veldig viktig med god mat, og det vet jeg at reporter Sjul Setere er
3: veldig veldig av Eh, sud, var du? Ser du mig här? Du ser, vill du ser under bommen. Du sitter ju på magen Tova som du så vackert sa det i styet. Alltså, jag kan ju börja med han som styrte maten de bor, det var jo han som du nämnde som har uppgått en biff efter sig, ikvant? Adolf Henrik Lindström. Jag har bara en liten korrektion. Eh, altså den biff alla Lindström Lindstrøm som, som vi har hørt om den, den som er spedd ut med noe rødbetter og, og noe tull det er ikke den, for, for biff alla Lindström, Lindstrøm alla altså Adolf Henrik Lindström den var av bjørnekjøtt eh, og, velhengt bjørnekjøtt men, og, så, med løk over så, men du, altså rett ved der du sitter nå Torkel, som med dine gjester så, så var det under overfarten en, en bysse, der sto han og laget mat Underveis.
0: Vi sitter i bussen. Vi sitter
3: omtrent i bussen och där okay. tryllet han men nu ska jag gå ned i akterkahytten, där Amunsen bodde,samm med Helmer Hansen. Helmer Hansen, han var dansk. Han gott gott freds i norr Europa, han är Rif Hansen, han var dansk, han var löjtnant och nästkommanderande. Nu ska ned ner världens brattaste trapp. Ehm um, du ser mig inte mer så nu ska vi bara prata här. Ja, nu kommer jag ner där. Där är trångt Välkomna ombord ser Anna Riff som er kommunikationsansvarlig på Frammuse allt för Norge står det på väggen här flagg men alltså han kokken väldigt viktig man ombord han bar ner fat för han lagde under overfarten, iksant så kom man ner hit vad var det han barnet du alltså då de var ute på sjön så tog de ju
4: sel för exempel jag vet det fick nog blod på tanden när det akkurat hade passerat Kapp Farvell och var i riktning västöver där tog de fyra stora klappmys det er en sel. Det er en sel, ja. Det er en sel-type. Sel så de gikk i sel og fisk og sånne ting. Ferskjøtt var alltid veldig viktig. Når de kom fram til Jøhavn, hvor de ble værende i to år, så, så var de så heldige å være like ved et slags regnstyrtrokk uh, inne på landet. Så det gikk mye regnstyr. Uh, de spiste gjes, de spiste alkekonger og riper. Og... Ikke noe dårlig hermetikk, altså, som,
3: som andre hadde prøvd, og det gikk jo ikke så bra antagelig for Franklin, som er nevnt tidligere der, ikke sant? Nei. Men da Nei, han var han veldig sant. opptatt av mat og kosthold, vitaminer, det skjønte ja. han.
4: Det skjønte han, og Lindstrøm var en erfaren kokk, da han dro ut med Gjøva eh, Han hadde jo vært på sjøen som kokk siden han var 15 år gammel, og, 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 og også eh, laget mat og servert borde på Framskutta med Otto Sverdrup, så han hadde lang erfaring. Han visste alt om først kjøtt, av det, han hade med multor som där C-vitaminet, det visste ju inte gutta som jag om da, men de visste det av erfaring. multisyltetøy är er bra och eh eller så var det självklart viktigt att spise gott.
3: Och och dricke tror jag alltså. Men så flyttade han flyttade bussen ned hit och detta rum här måste beskrive. Här bodde alltså ehm um, Gottfred Hansen ja. ikke Helmer som jag sa för han bodde i andra änden. Ja. Han var amanskapet. Här bodde Amundsen
1: ja. kanske där <laughs> ja. till
3: vänster. Eh ja. uh, och till höyre så kanskje så bodde det onsen kanske det eller omvänt
4: i, i varje fall färdigaktigheten
3: ja. en uvn och där är ju inte eh jo där är det, det väl bak det. Var, der. Det
4: var det något orientalt ja, var flera petroleumsovnar som, som ga gav den värme eh genom vintern ja. både på sjön og i
3: Göteborg. Knöttlite rum här satt mm. jag så kanske Amunsen skrev lite här ja. eh, skrev dagböckerna sine, så så här får jag i väldigt mycket med och detta rum här är kanske 4 5 kvadrat. Nu ska jag gå och se om jag får örekontakt med med dagens skipper. Är det inte det bra att orka att jag kallar skipper. Så det är väldigt bra. Är eh, det mer du vill vite om eh, Mat. Altså, vi skal snakke litt mer om, om kokken Lindstrøm etterpå, for han var i følge Amundsen et sosialt geni, men det skal vi ta når vi går fram i lugaren der han bodde, helt fremme i båten.
0: Da for å ha tusen hjertelig takk for det, eh, du hører altså på Eko i MRK P2, og vi er ombord på Jøa i det nye Jøahuset, nede ved Sjøfartsmuseet i, på Bygde i Oslo. Eh, Knut Espen Solberg, hvordan var det med mat på deres tid, på din tur? Ja, vi... Vi hade ju
5: köpt in mycket mat för vi dro då. Var det reellt hur det var Nej, vi hade faktiskt väldigt mycket reellt som, som vi hadde fått och det det men det sparade vi till lite sån speciella anledningar, men uh, mycket sån i vardagen var ju uh, visste du gå på Europrix och köpa mat för 20.000 kr så får man rätt väldigt mycket mat. Men uh, det som skedde var ju det at där uppe när vi var övervinträtt, uh, dessa vinterne, så blev vi adopterat in i en familjemedlem mindre. Og der er det jo en tradition
0: ja, Bor det folk der? Nei,
5: ja, det, det bor en, en børns med mennesker oppe i Arktis Det er jo ikke de helt store, det store Antallet, og det gjør jo at det veldig mange kjenner hverandre det, Men det er veldig, veldig sosialt Og veldig åpent hvor, hvor, hvor langt nord er vi egentlig, sånn geografisk sett? Kan du plassere det på en globus for oss? Ja, det er vel på, på høyde ja. med Svalbard omtrent Susen
2: Du har vært der. <laughs> ja, det om, <laughs> ja. altså, vi
5: vi overvintret i verdens nordligste naturlige boplass, ja.
0: og den ligger like under 80 grader nord. Ja. Så, så, så har, Amundsen hadde også naboer da han var der overvintret? Ja, altså, det,
5: det har jo skjedd en del siden en gang at uh, på den tiden så var det jo nomader, uh, mens nå er de jo mer eller mindre flyttet inn i, i, i faste bosetninger. Ja. Men de oppretter å fortsatt mye av den nomadiske livsstilen. Og det er jo sånn, når du, når du er ute og reiser, og de reiser jo mye med hundersled og snøskuter, hovedsakelig, og da blir du adoptert inn i en familie når du kommer til et nytt sted. Og veldig mye samfunn er basert på deler, at uh, fellesskapet betyr mye mer enn individet, ja, i motsetning til her i Norge, for å si det sånn. Så når vi kommer båten full av mat, så som skulle vare lenge, så ble jo den tømt ganske fort. Ja, Men, uh, ja for dere,
0: dere skjønte jo også at her var kulturmen at dere delte ut den maten. Ja ja, ja,
5: ja, ja. Man må, man må, man må liksom det på noe. En Enten så er du med, eller så er du ikke, tror jeg. At, så, så vi de gjorde det, da. Men resultatet var jo det at når vi da ikke hadde noe mat, så fikk vi av dem. Og da gikk det jo stort sett i akkurat det som Amundsen når vi spiste. Mye val, mye sel og mye bjørn. Og det var jo en ganske, ganske stor kulinarisk forandring, for å si det sånn. Fordi smaken på, på bjørnekjørt ligger veldig langt unna McDonald's hamburger, for å si det sånn då kunde få ägte bifallalyström. Ja, och det det, det, ja. bos det, 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 det det har väldigt mycket starka smaker för det är så mycket med
0: havpattedyr. Men visst du är utanför en bosättning, är renmater måste ju röra sig lite fram och tillbaka och sånt. Kunde jagte då? Jaktade det är lite Wild Westen det är
5: jucke det är jucke Wild Westen egentligen. Allt är reglerat att det har ju skett väldigt mycket sin en gång. Ja. Men på någon sida att som utlänningar så fick vi inte vi jaktillstånder vi sökte officiellt. Men så tog någon av de äldre i bosättningen og gikk til politimannen og sa, hør noe her, skal de snulte på oss hele vinteren, så er jo ikke det bra. De gir dem jakt til alle etter det fikk vi stort sett skytte på det vi ville. Ja, okay. men, det, men igjen, det krevde, krevde att vi var en del av ett samfunn, och bidro in i fellesskapet på like linje med dem.
2: Mm. Kan jeg nevne her at Frammuseet, som Jøhavn bygget en utvidelse av, har väldigt god kontakt med folkene i Jøhavn og at uh, viseordføreren ble invitert hit til, til åpningen av gjørbygget.
0: Men Susan Bahr, jeg vet at nå, nå begynner vi å nærme oss litt som det som er litt av din hjertesak, for du jobber som polarhistoriker, men hos Riksantikvaren... Hvordan er det med Knut Espen Solberg og andre, kanskje ikke han da, han virker jo som en grei fyr, men andre <laughs> ekspedisjonsfolk. Er, er, er det mange som tar seg til rette, og er, er litt sånn vildvesten turister?
2: Jeg jobber, som du ser med polare kulturminner, og har sett en väldigt stor endring i alle de 30-40 årene som jeg har jobbet med dem. Ikke minst på grunn av klimaendringen, som har gjort at det er lettere å komme til. Før så var mange av disse kulturminnene beskyttet av at man ikke kom til den på grunn av is og snø, men det er jo begynt bli borte nå. Og så er det en veldig økning i turisme, både eventyrere og ikke minst kruspassasjerer, slik at det er disse stedene, disse historiske stedene, som har vært beskyttet ganske lenge fra menneskelig slitage, ikke er det lenger. Og det er, er bekymringsfullt.
0: Er det, er det mye lettere tilgjengelig nå, jeg kan jeg spørre deg, Knut Espen Solberg, enn en på Amundsens tid? Altså sånn ismessig og...
5: Jeg vil jo si at rent kommunikasjonsmessig så er det lettere tilgjengelig. Eh, og ikke minst det er lettere få informasjon genom internet Du kan dra nå og en lokal guide i Gjødhavn, eh, ta et par telefoner, så er du, er du ready to go. Men at... Eh, at jeg opplever jo det at det, det har jo vært tilgjeng, veldig tilgjengelig tidligere også, men at det, det har tatt det tar tid mens nå, ikke sant, med fly så går jo ting veldig mye raskere ja. uh, og så kan du si at dette med klimaforandring er jo også en slags katalysator oppi det hele, men jeg vil jo tro at den største kanskje forskjellen er jo at en vanlig mann i gata har mer penger så man, man har rå.
0: Han har dere... gått da, leie seg inn på et flytur til Gjøhavn eller til Nordpolen Ja, mens en vanlig mann i gata hadde jo ikke det for 100 år siden Men uh, tilbake til deg, Susenborg Hva er det som er problemer med, med disse kulturminnene i Nord Hva tenker vi på da?
2: Nei, jeg, jeg har sett steder som jeg har besøkt først i på 80-tallet, -tall, 80 og så kommer tilbake for ikke så mange år siden, og så har jeg sett veldig mange gjenstander det blir borte, for eksempel, at det er mye slitage på og rundt disse stedene.
0: Snakker vi om, da, om gamle fangsthytter og sånt? Ja,
2: gamle fangsthytter, gamle ekspedisjonshytter og rester og graver og inuitbosettinger og alt som er igjen etter folk som var der tidligere.
0: Jeg, jeg, jeg vil tenke, tenke litt, Nå vet jeg om jeg er, tenker helt gærent her Men hvis man drar på Går du på en sånn expedition Og kommer ut så føler man seg Veldig sånn tøff og alene Og her er vi i en gammel hytte ja, men Jeg er jo den første som er her på sikkert 70 år Her kan jeg gå inn og forsyne meg litt Ja
2: jo, det, det har jo vært sånn. Det, vi vet for eksempel, nå jobber jeg veldig mye med Svalbard, og at hyttene på Svalbard blir brukt og gjenbrukt og ombrukt eh, gjennom eh, mange ti år. Men nå har man sagt at eh, nå vil vi bevare en del av disse stedene, sånn som de tradisjonelt har vært. Og da man ikke den eh, gjenbruk, at man går in og fjerner eller endrer for mye og så videre. Men jeg tenker spesielt, hvis vi er tilbake i nordvestpassasjen, på, på steder hvor en ekspedisjon for eksempel fra 1800-tallet bodde i et par, et par år, og så la igjen ganske mye der de dro. Der, eh, vi vil ikke si folk ikke ska se det. Selvfølgelig skal folk komme og se det. Men det må, det må ikke bli slitt og, og ødelagt mer enn nødvendig.
0: Mm. Knut Espen Solberg, er det fristende å åpne en gammel hermetikkboks fra 1800-tallet, hvis kommer til en sånn sted? Da tror jeg du må være ganske sulten. Men eh,
5: vi har jo sett mye av disse minnene, og vi har jo holdt på ikke i 40 år, men i ja, drøy, ja, snart 15 år, og vi, er, vi ser det jo der akkurat det samme som du påpeker. Men jeg opplever at det er en, det er en veldig forskjell fra Grønland-Kanava til, til Norge, i form av det at der så er det selvfølgelig disse... disse gamle ekspedisjonsplassene fra 1800-tallet, det er jo en ting, men at folk er på en måte en mye del av naturen, av lokalbefolkningen, og de, de på en måte høster av naturen, dyr og så videre, og også kommer det over en gammel kniv som kan bruke, så tar de jo den, og det er på en måte akseptert. Men det jeg opplever som det store problemet er på måte den masseturismen, og da, da spesielt krusfarten. En ting er, som Susan var påpeker, dette her med kulturminner, og når det slippes, på en måte tusen eh, amerikanere løst på stranda.
0: Men du har ikke en del av den masseturismen selv, da? Nei, vi, vi puslet stort sett rundt for oss selv. Ja. Ja, okay. Vi har også funnet et minne, et gammelt kulturminne, kan man si, i Radioarkivet. Det er fra 1936, og her gjelder det å spisse ørner litt, for lyden er så som så. Men dette här er altså en av mannskapene ombord, nemlig Helmer Hansen. I
1: 1903 skulle Amundsen på sin første selvstendige forskningsreise den som ble til Jøaferden, han søkte etter tre isaksmenn fra Tromsø. Jeg var da en av de heldige som fikk plassen. Når en skal reise rundt Amerika nord nordover, må en reise vest om Grønland, det gjorde vi. Ruan Amundsen var jo en frekstig chef å være med. Amundsen var en frekstig chef. Han ga aldri noen ordre, eller ba folk om å gjøre noe han selv kunne gjøre. Det ville falt enhver annen sjef, naturlig å si. Gjør det og det. Og alli var det aldri noen tvil om at ombord var Ålande som sjef.
0: Ja, nå skal vi til den område av båten hvor Helmel Hansen faktisk bodde. Sjur setter i sted, så var du veldig flink og fortalte
3: meg at du var akter på båten. Hva heter det der du er nå? Nej. altså... Det ikke prøv det nå. Nå, nå, nå dott jeg ut, men det heter altså i piggen da, fremme i piggen. Uh, kan man si i hvert fall Men det er ett ord til som jeg plutselig bare datt ut på uh, Men det er riktig som du sier At Helmer Hansen bodde her fremme Og, og bak der så bodde Godfred Hansen og, og Roald Amundsen Nå går jeg ned, altså det er verdens bratteste trapper Du kjenner kjærelukta av stert Nå skal ska gå här her og, uten å brekke for mange på gå ned i baget <laughs> Takk, der hjalp du meg uh, Piggen er ikke så gærent du, her, er en, her er det en dør Som jeg må få opp nå, forsiktig nå, sier Anne Rief, som, som er bak bæren. Nå lyser jeg inn i lasterommet, Torkel, for det er ikke forbindelse mellom piggen fremme bæren og, og akterenden med et svært lastromt. Uh, hvor du ser hvor, hvor solidt bygd den skuta er, altså det må ha vært ganske kraftig tømmer de har brukt for å få den til det lukter båt altså
0: jeg ser at du lyser nede i ja. luke, det er en luke den, er helt Nei, den er ikke helt tett det blir ikke satt den på vann uh,
3: så, um, han bodde jo ikke i lasterommet da. Helmer Hansen er et lagerom her og så kom jeg inn her hvor Anne Rif står nå i, i stommende mørke hvor de bodde mannskapet altså da var det fem da, som bodde her mm -hmm.
4: her bodde de uh, fem det var liksom de to sjefene bak i Aktecahitten, og her eh, var altså, ja, det er blant andre Helmer Hansen som dere nå hørte eh, snakke um, og det var en helt annen typen han har gått fra et Hansen, han var en dansk officer, det var jo sånn ingen norske officerer turte være på det der, så de måtte ta en danske ombord og så var det Helmer Hansen, han var her en kar fra Tromsø, og forresten veldig mange nordlendinger her. Ja, også, også, uh, også ikke minst Lindstrøm da. <laughs> ja. ja, og ikke minst Lindstrøm selvfølgelig, han var jo til og med fra Hammefest så han men Helmer Hansen Han bodde her Han hadde vært mange år på ishavet Og hadde lang erfaring Og var sikkert av den sorten, akkurat sånn linnstrøm jeg ser for meg, Ristvitt og de andre gutta eh, egentlig ikke var så redde for dette her, altså ikke sant? De visste hvordan det var å, å være ute på bølgen og rulle fra side til side og ja, kanskje av og til gå på grunn og du,
3: støtte borti is ja. og sånn. Men du, nå tror jeg du skrønner lite Litt redde var det. Jeg tänkte at liter bensin, ja. eh, og det var någon ting som skjedde, så det ble enda reddere. Grunnstøtinger, ja. brannet, ikke det, det skjedde ting som gjorde at det de sikkert var litt bekymret. Jo, det var veldig de bekymret,
4: og det, det var de selvfølgelig også, ikke minst fordi det var skulle et område hvor, hvor det riktig nok hadde vært noe før, men hvor, hvor sant, de hadde ikke så gode kart over alle steder, og på noen plasser så var det ingen som hadde kommet seg gjennom, ikke sant? Sånn at, nei, det er klart de var redde, og det var en grusom brann ombord, like ved Matt i øya der, når de hadde kommet seg liksom inn blant de trange, inn i de trange sunnene, og og blant, holdt på å si, Holmer og Øyre og, og sånn. Og, men de fikk noe slukket igjen da, men så gikk de jo kraftig på grundet et par ganger. Og eh, da var de redde. Og, og Jøva ble kastet opp og slengt ner på steinene, og opp igjen og ned på steinene. Og, og det var eh, da,
3: selvfølgelig, var de redde da. Men jeg tenker nå, Anne-Ri, fremme her i piggen da, i bauen. Jeg er nesten to meter, jeg kan stå korrat under bjelkarna här var det alltså ja. fem man. Det lukta sikkert svette, våt ull. Ehm ja, jag
4: hade inte någon sån dampbadstuga sånn som de bor här som de trengte ikke Det Nei, de trengte inte det. Nej, det trengte. Men men trångt
3: förhållsrum. Trångt förhåll alltså och og igen så var det alltså Kocken Lindström som var den som ordnade upp och som de kom till och gråt lite på skuldern til. Märkte det namnet sig det har varit borti han. Gustav Ad nei, Adolf, Henrik. Adolf Henrik jeg er så opptatt av konger ja. Adolf, Henrik. Adolf Henrik Lindstrøm fra Hammefest, liten, kraftig bli, litt drikkfeldig tror jeg, fyr, men som, som altså skjønte så mye om det å trøste folk og, og, og ikke minst å lage god mat og her bodde han da.
0: Sur, jeg tror du er litt forelsket i Lindstrøm, du får sette deg ned ja, jeg skal begynne å spise bjørnebiff det, det. Du, vi, må, vi skal videre her fordi uh, det de fleste egentlig forbinder med Amundsen, det er jo den store ekspedisjonen til Sydpolen når år senere. Men så viser det seg at allerede på Jøhavn så hadde han kontakt med Skott. Vi skal tilbake til nordlysforsker Alf Egeland som har studert de gamle papirene til Amundsen og en samtidig nordlysforsker.
1: Samtidig som Roald Amundsen var i Jøhavn og gjorde sine målinger så reiste den kjente engelske polarforskeren Skott til Antarktisk. Skott, altså som i Skott og Amundsen, som uh, hadde
0: kappløpet noen år senere?
1: Ja, det, precis det. Hans Discovery-ekspedisjon startet allerede i 1901 og varte til 1904. Og trodde eller jeg, jeg hadde oppdaget at begge hadde som en av sine viktige oppgaver å bestemme hvor magnetpolen var Amundsen i nord og Skott i syd. Men det vi har funnet ut er at under høsten 1903 og tidlig våren 1904 var det samtidige målinger. Og ikke bare det. Jeg har faktisk nå læst i Amundsens dagbok at de hadde en avtale om at fire dagar i løpet av denne tiden skulle de samtidig måle. Utføre spesielle målinger med veldig høy oppløsning.
0: Så Scott og Amundsen, hvor mange år er dette før deres ferd mot Sydbord? Ja, ja, dette var jo i 1903
1: og 1904, så dette kan man si det er 6-7 år før de reiste på ny ekspedisjon. Ja. Så på dette tidspunktet så samarbeider de altså? På det ser sånn ut,
0: ja. På nøyaktig motsatt side av jorda?
1: Ja, det som er veldig interessant, og som de naturligvis neppe visste da, er at mens Amundsen er på sin stasjon i Gjørhavn, og Skott på sin stasjon i den, på den sydlige halvkulen, så er de faktisk nesten nøyaktig i motsatt ende av den samme magnetfetteringen igjen. Det her er jo veldig Ja, jeg synes også ja.
0: det. Så de sitter altså på hver sin side, på Nordpolen og sydpolen eller ja. magnetisk, ja. på hver sin side av en magnetfeltlinje, og måler samtidig. Helt riktig. Ok. Ha. Jeg har hørt en ting, dette vet jeg ikke om jeg stemmer, men det men det sies at det er noen sånn sammenheng mellom nordlys og sørlys, at man, hvis det er et eller som foregår oppe i nord med nordlys, så er det noen slags form for
1: speilbildet i sør, er det riktig? Det er jo i prinsipp riktig, men det som er naturligvis problemet i den sammenhengen er metrologien. Når det er her, så er det jo vinter i Gjøhavn og sommer på Skottstasjonen. Det er altså noe som jeg har forsøkt i mange år, fått til magnetisk konjugert observationer på Høye Bredegader, er det vanskelig å til? Ja, og aldri fått det til. Nei. Nei, for det er jo ganske komplisert å få en ekspedisjon på 80 grader nord 80 grader syd. Ja, og så visste det seg altså at Skott og Amundsen har gjort det. Presis. Ja. Hva har du funnet ut? Ja, jeg har da funnet ut at hvis vi presenterer disse målingene i relation til en fast tid, så forekommer ikke disse største uslagene, de største avvikene forekommer ikke samtidig i nord og i syd. Og det har vi fortsatt visse problemer med. Ok, for dette har se man for seg at, at sola har
0: ett stort magnetfelt som, som jorda ligger midt inne i. Ja. Og så har vi, eh, jorda har sitt magnetfelt, og den skal være ganske likt med motsats på hver sin
1: side av ja. en feltlinjer. Ja, det burde det være.
0: Ja, og så... Skulle man jo tro at hvis det skjedde en eller annen variasjon i solen store magnetfølt, så burde det slå ut samtidig?
1: Man bør nesten tro det, for det som man må tenke, dette skyldes elektrisk lade partikler.
0: Og så går disse frem og tilbake, og så noen treffer litt atmosfære, og så blir det ja. nordlys eller ja. Og derfor skal du få litt sånn speilbilde effekt.
1: Precis. Akkurat. Ja. Men det som da er jo følgene følgende problemer, og da begynner kanskje å bli litt vanskelig, hvis man, som jeg har sagt, at vi ser på magnetfedlingen fra Jørhavn til Skottstasjonen i, i syd, ja. Det er i hver sin men denne magnetfedlingen, hvis man måler ekvatorplanet, så går den ca. 20 jordradier ut fra jorden. Visst man går det, det, det betyder
0: praktiskt kommer ut av jorden eller man tänker sig det
1: ja. så går en jämpelangt ut i rymden från mig för den stupar ner igen 20 jorden der ut ja. och då er det vad vi filosoferar över visst det som man går så långt bort fra jorden så er det kan ikke inte De det är det kan være brudd i födlingarna så det vi har magnetfältlinjerna är icke helt sammenlignbar med var den er mye nærmere jorden. Ok, så det blir ikke
0: helt som om det er fast koblede kobberledninger hele veien, nødvendigvis. Det er det vi i
1: vår teori og okay. filosofi nå er.
0: Akkurat, ja. De kan liksom kjøre ut på en bane av en kobberledning, ja. og så må de hoppe et stykke. Ja. Kanskje de treffer en annen. Presis. <haha> ja. Og dette kan dere finne ut ved å sammenlignere ja, Roald Amundsen og Scottsil. Ja. Men... men er det aldrig senere gjort samtidige målinger på
3: samtidige... Ja, jo,
1: de har jo gjort en del med satellitter, ja. men jeg tror nok at alle de fleste sier det at når du kommer så langt bort fra jorden som vi er her, ja. så eh, har vi ikke hva vi kaller lukkede magnetfeltlinjer. Det høres jo nesten det høres litt revolusjonerende ut, spør du meg? Men, Nei, men jeg, det som... Jeg synes det er i hvert fall veldig med at vi nå har oppdaget at det var faktisk en samarbeidsavtale mellom Amundsen og Skott. Mange mente jo at de var bittre fiender, og deres hovedmål var det samme, å finne plasseringen til magnetpolen i nord og i syd. På høy tid å gjenta ekspedisjonene. Det synes jeg absolutt.
0: Det synes jeg var en veldig god konklusjon. Susan Barr, hvordan, hva vil du si, hva var den nye ekspedisjonen til Amundsen en suksess?
2: Den var en suksess på alle måter. Han kom gjennom passasjen, han, fant, eller han målte i den magnetiske Nordpolen. Alle var lykkelige og i god helse. Men i så gjorde han en fantastisk, et fantastisk etnografisk arbeid. Han studerte de inovittene som, som var i nærheten der. Lærte masse fra dem som han da kunne bruke senere for å komme seg til Sydpolen. Bekledning, sleder, hundekjøring, mat, iglubygging, alle sånne ting. Men det arbeidet han gjorde, den studien, er helt utrolig bra for, for vår kunnskap om, om inuitene fra den tiden og det området.
0: Knut Espen Solberg, du jobber i det norske Veritas i dag med nordområdet ja, si, trafik. Det, altså, og Amundsen han fant denne berømmelige nordvestpassasjen, men brukes den mye idag. Nej,
5: det er veldig lite eller svaret er ja, den brukes men det er veldig lite kommersiell trafik. og det er jo interessant å se at nå snakker man om nordområdene som på en måte et nytt hav som åpner sig og så videre men dette her med å tjene penger på Arktis er jo ikke noe nytt. Hudson Bay Company som skulle leva eller skulle tjene penger på å kjøpe og selge skinn og så videre ble jo etablert i 1670 og engelskmennene som Susan sa var jo ut på utkikket etter jakten på den nordlige sjørrute til Øst-India og eh, når McClintock fant etterlevningene etter eh, Franklin på, eh, på 1850-tallet så hadde jo alle innsett at dette ikke var noe kommersiell suksess, så det var ingen som hadde vært der egentlig på 40 år for Amundsen seilt igjennom, og så gikk det 40 år for neste mann, eh uh, Henry Larsen fra Østfold seilt gjennom uh, på
0: 40-tallet. Okei, okay, så det var ikke en sånn at folk kastet seg på med nyttraster og skulle frakte varer fra den ene sin til den andre Ja, helt riktig det, det det
5: det var ikke økonomisk lønnsomt da rett og slett. Uh,
0: så, så er, ikke, er den utviklingen vi er inne i nå, er ikke noe nytt. Nei. Men men hvordan er det nå de siste årene får vi høre om at ismelting i Arktis så at det blir større områder som har åpnet. Og, og, og vi har nordområde satsninger i både i her og i Kanada og Russland og.
5: Altså man ser jo det at det, det blir mer aktivitet der, og det skyldes vel for det første. Dette med klima er jo en slags katalysator som fremgjøres veldig av media. Ja, er, men er det større
0: åpne områder? Er det lettere å altså, dra igjennom?
5: Statistisk sett så er det jo mindre is på sommeren, eh, men det er jo fortsatt veldig mye is på vinteren. Og eh, man glemmer jo at det, dette her, det, du skal jo trekke ut noen råvarer som skal selles på et market som ligger langt unna og med lange transportavstander, mangel på infrastruktur, sånne, helt sånne basic ting som søk og redning og så videre, er jo ikke eksisterende. Så godt som i hvert fall. Eh, og det, det gjør jo at store operasjoner, det, det, det er vanskelig å få store volymer. Mm. Altså, ok, du kan redde folk fra en fiskebåt kanskje, men ikke et kruiseskip med tusen mann. Mm. Oljeaktiviteter, er det mange som driver med det? Kan vi si at... Eh, Olje, eller energi og mineraler og så videre, det er jo på en en av de store tingene som ligger foran oss. Men det, er,
0: men det er også dyrt oppi det her.
5: Ja, det er, er väldigt dyrt, og, og det krever en, en masse ny kunskap så forskning er viktig, så vi er jo involvert i mange forskningsprosjekter for å bygge kunnskap, for, for, for kunnskapen må på plass før man kan gjøre dette på en bærekraftig måte. Så... Ja,
0: så, så vi kan, kan kanskje oppsummere med at eh, som fageståstedet ditt fra Norske Veritas, så skjer det ikke så mye som vi kanske hører ellers? Nei, eller, det,
5: det, jo, det, det skjer veldig mye. Men jeg
0: tenker å si at det er vanskelig. Kan vi bare si at eh, Amundsens Jøa-ekspedisjon var en stor bedrift i sin tid? Ja, det var den. Den kan, var en kjempesuksess. Ja. Beklager at jeg avbrytet på den måten Men det var rett og slett fordi at vi er ferdige med denne dagens uh, ekosending herfra i Jøa Jeg får jo si tusen hjertelig takk til deg Knut Espen Solberg, Og tusen hjertelig takk til polarhistoriker Susan Barr Og så har vi også hatt med oss Anne Riff fra uh, museet her Vi har også hatt reporter Schul Setre Vi har en uh, tekniker som heter Riva Grydland Og vi har produsent Jan Ferre Østerberg Og jeg heter Tørke Limtrud Er det noen jeg nå? Tusen hjertelig takk til Roald Almunsen
1: og Jøa Hør flere podcaster på Nko .no podcast.